0: Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Tarazzoni, sou médica, fisiatra e <tose> neurofisiologista clínica aqui, aqui da Regenerati. E hoje eu, junto ao meu querido colega Eduardo, vamos falar sobre a toxina botulínica na reabilitação. Entendendo Entendi. a reabilitação como um conjunto de estratégias que são propostas por uma equipe de reabilitação para que um paciente que tem alguma limitação possa manter a sua funcionalidade, ou seja, o que ele faz no dia a dia, de uma forma ideal. E isso faz com que ele tenha uma interação muito mais interessante com as pessoas que estão perto e com o seu ambiente. Então, se você tem alguém, se você conhece alguém que se interessaria pelo tema, já pode mandar o link que vai ser bem legal, bem completo. Então, vou pedir para o Eduardo se apresentar, por favor, Eduardo.
1: Bom, boa noite a todos. Sou Eduardo Junqueira, fisioterapeuta, mastipata, especialista em dor também, em reabilitação. E a ideia hoje, na parte da fisioterapia, é trazer mais a visão da reabilitação após a aplicação da toxina. Então, os efeitos que eu consigo ver na prática com os pacientes do dia a dia.
0: Ótimo. Então vamos começar com o que é a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma preparação farmacológica, ou seja, uma medicação que foi feita a partir de uma substância, de uma toxina, de uma bactéria que chama Clostridium botulinum. Essa, essas toxinas foram purificadas e feitas a medicação que a gente utiliza hoje em dia. Essa essa bactéria ela libera várias toxinas, que são nomeadas da A. Da letra A a G. E as que a gente usa na prática clínica são a A e a B, sendo que a única liberada aqui no Brasil é a A. Ou seja, todas as toxinas botulínicas que temos aqui no Brasil são toxinas botulínicas tipo A. E existem muitas marcas. A mais comum, a mais famosa, não é mais comum, a mais famosa, digamos, é o Botox, mas ela não é a única. Botox é uma marca americana, mas a gente tem também Dysport, que é uma marca francesa, é, tem outras toxinas, botulíficas, que é coreana, seome, que é alemã, prosígnia, que é chinesa, cada uma tem suas vantagens, digamos assim, tem suas características, e a gente escolhe cada uma, digamos, escolhe alguma das toxinas dessas marcas para os pacientes, dependendo do que a gente quer, tá? É, e essa toxina botulínica tem várias indicações sendo indicações de dor, indicações neurológicas, e então hoje vamos começar com as indicações para a dor, tá? A primeira indicação que a gente vai falar sobre é a sobre a enxaqueca crônica. A enxaqueca é uma dor de cabeça, que geralmente acontece na metade da cabeça, aquela dor de cabeça é, latejante, que as pessoas ficam com náuseas, com vontade de vomitar, com vômito, incomoda a luz, incomoda barulho, precisa deitar, né? desligar tudo, é, ficar com o olho fechado, porque incomoda demais o barulho, os cheiros. E ela é crônica quando acontece pelo menos 15 dias por mês nos últimos três meses. Então, tendo essa essa definição, esse paciente pode ser um candidato à aplicação de toxina botulínica. Como é que se faz essa aplicação? São 31, digamos, um protocolo que foi é, extraído de um de um estudo muito grande. É, um digamos, uma receita, uma receita de bolo. São 31 pontinhos, que o Cristian vai vai colocar ali na imagem para a gente se localizar melhor. 31 pontos, são três aqui, são cinco, é, sete na face, três aqui embaixo, dois aqui em cima, Dois do outro lado, quatro aqui, quatro ali e o restante na parte de trás da cabeça e da cervical. Essa é, é, digamos, é uma medicação, esse, esse, esse procedimento é muito simples, é feito no consultório, com uma agulha muito fina. Efeitos colaterais são baixíssimos é, de acontecer, o risco de acontecerem são baixíssimos. Mas por isso que a gente faz essas orientações, então a gente aplica aquela toxina nesses pontos e como são músculos que mexem com a estética, o paciente não pode encostar ficar apertando ali aqueles locais, porque essa toxina pode migrar para outro local, tá? E acontecer, por exemplo, da pálpebra cair, é, porque pega o músculo que é o músculo que levanta a pálpebra. Se, ele, se, se a toxina pegar aquele músculo, a pálpebra pode cair, mas o paciente aderindo às orientações e o profissional fazendo de uma forma correta, isso não, não acontece, tá bom? E, e aí, então, a gente vai abordar o tratamento das cefaleias ou das dores de cabeça na reabilitação como um todo. A gente sabe que muitos pacientes não apresentam uma única dor de cabeça, um único tipo, como a mas apresentam outros tipos, como a cefaleia tensional. Então, eu queria perguntar para, para Eduardo, como que é o tratamento fisioterapêutico, fisioterapêutico nas cefaleias, nas dores de cabeça?
1: Tá. É, assim, a, a gente tem o tratamento nessas assim. cefaleias tensionais, igual você falou, Vanessa, também nas que a gente chama de origem cervical, cervicogênica também. É bem comum... Igual você comentou, a gente encontra esses pacientes, quando estão em crise, mais sensibilizados, tanto à luz, ao cheiro, à audição, à audição também, o barulho, né? E quando a gente vai palpar a musculatura cervical, principalmente para ver como que está essa tensão, se tem uma influência ou não na enxaqueca, pode ser que quando eles estão nessa crise, estão muito sensíveis, eles ficam muito sensíveis ao toque também. Então, de acessar ali, acaba sendo um pouco mais dificultoso e tudo. E o que eu costumo ver assim, de bastante efeito na prática é que, depois da aplicação do Botox, a gente consegue manusear esse tecido mais facilmente, assim, depois que tem o efeito, que ele começa a fazer efeito, então a gente já consegue acessar o tecido, consegue fazer uma liberação miofascial nessa região mais da nuca, consegue também entrar com exercícios tanto específicos para o pescoço, quanto também no geral, para a gente ter uma liberação de hormônios e diminuir um pouco mais essa sensibilidade também. Como recurso dentro da reabilitação também da fisioterapia, a gente tem o TENS, que é o famoso choquinho. A gente pode utilizar ele para relaxar um pouco mais a musculatura, para também ter um efeito mais sistêmico, diminuir um pouco mais a dor. É, trabalhar também com higiene do sono. Como você falou, existem vários gatilhos que podem influenciar nessa é, enxaqueca. Né? Não é um único fator, são vários fatores. É, ensinar técnicas de meditação, técnicas de respiração. E o que eu costumo também passar de lição de casa, assim, de orientar os pacientes a fazer, é uma autoliberação miofascial. Geralmente eu peço para eles com a ponta dos dedos pressionar a parte da nuca e soltando os músculos, tentar manter por uns 30, 60 segundos, ou pegar uma bolinha de tênis, uma bolinha um pouco mais dura, deitar de barriga para cima, colocar a bolinha aqui na nuca e pressionar fazendo movimentos de 5 a cabeça para cima e para baixo. Então sempre isso, assim, num limiar de pressão suportável, sem apertar muito forte também, para que essa tensão cause um efeito também de diminuir um pouco mais essa enxaqueca, principalmente nas enxaquecas tensionais e também nas cervicogênicas também. Então são efeitos e recursos que a gente tem na fisioterapia para tentar utilizar. E a, também às vezes indico a termoterapia, que é o calor. Então aplicar uma bolsinha de água quente, repetir isso algumas vezes ao dia para tentar relaxar um pouco mais a musculatura e depois a gente entrar com o um exercício mais específico.
0: Ótimo, a gente vai vamos explicar aqui que a dor facial é do que uhum. as pessoas não devem saber, tem pessoas que não sabem, né? Quando o músculo fica é, quando a gente tem uma fibra muscular e dentro da fibra muscular acontece uma contração a gente chama de ponto gatilho. Essa contração não deixa passar sangue, oxigênio e o músculo começa a liberar substâncias de dor, de inflamação, como se ele estivesse pedindo ajuda. Né? Então, uma das formas para tirar esses, esses pontos gatilhos dessa dor miofascial é a liberação que pode ser feita manual, ou com calor, ou com agulhamento seco, ou com infiltração que geralmente o médico que faz, e o fisioterapeuta pode orientar outras medidas. Então é importante só esclarecer isso, o que é a dor miofascial. Essa dor miofascial, mais interessante, é que não é, não é uma dor que é localizada, é uma dor que irradia, né? Então, por exemplo, a gente tem um músculo aqui que se apertar, ele irradia e dá uma dor na testa, no olho, por exemplo. Então, é muito interessante que a gente procurar aqueles pontos gatilho, aqueles pontos, aqueles músculos de máxima contração para tratar esses pontos e aliviar essa dor da, de cabeça, né? Isso. Aí. É, aí, antes de continuar, eu queria pedir para as pessoas compartilharem o link, se você, se você está gostando, se tiver alguém que se, se possa interessa, estar interessado, você já manda e manda as perguntas também, que a live boa é uma live que tem perguntas, tá? a gente vai responder. É, antes de continuar, então, esse, esse tratamento, da, o efeito da toxina na dor é muito interessante, é, o mecanismo é muito interessante. Quando... A gente, a gente geralmente conhece a toxina pela, pela parte estética. Então, o paciente faz a aplicação da toxina na, na testa para tirar aquelas ruguinhas, né? Porque a gente tem músculos na testa. Então, quando a gente fica mexendo muito esses músculos, eles podem até deixar umas marcas, tá? A toxina vai lá, relaxa o músculo e essas marcas somem. Na dor, o efeito é diferente. A toxina. Bom, vou voltar um pouquinho. É, a gente tem um nervo que vai da cabeça até o músculo, mas a gente tem também o um, um nervo que vai da, das, da, do músculo ou da pele para a cabeça. Então, na dor, a toxina age nesse músculo que vai da cabeça, que é o músculo, eu, aliás, o nervo sensitivo que vai da periferia até a cabeça a toxina faz com que ele pare de, ou diminua a produção de substâncias inflamatórias que geram dor. Então, a dor pela toxina é tratada dessa forma. Não é pelo, unicamente pelo músculo, pelo, pelo relaxamento do músculo, mas também é, diminuindo essa hiper, essa, hiper excitabilidade do, do nervinho que está causando dor. Tá? Outra, outra indicação que também está relacionada com a dor é a dor pós-herpética. O herpes zoster, que é o que causa a doença de herpes zoster, é um vírus que é reativado no corpo de alguém que teve catapora antes. Então, lá quando você era criança, lá quando você foi adolescente teve catapora, esse vírus ficou no corpo, está no corpo das pessoas, ele está meio que lá dormindo. E quando acontece uma, uma queda de imunidade ou algum outro problema, ele pode sair, migrar pelo nervinho e atingir uma parte do corpo, que geralmente é inervada por aquele nervinho que, que estava guardando aquele vírus. Essa, quando ele migra, ele forma umas manchinhas que depois vira umas bolinhas de água, estoura e forma depois uma crosta. Essa, essas lesões são muito dolorosas, muito dolorosas. Quem já teve o vai falar que é uma dor horrível, coça, queima, arde, só de encostagem incomoda, então é uma, uma patologia que é bastante incômoda né? e limita muito as pessoas, então no dia a dia as pessoas o humor muda, etc. A relação com as outras pessoas muda, então a gente precisa tratar essa, essa, essa dor. Essa dor pode ser tratada com medicações de tipo oral, tá? Com creminhos também e com a toxina botulínica. São aplicadas então com a mesma agulhinha fininha, naquela região que ficou a cicatriz, são aplicadas várias vários pontinhos de toxina é mais ou menos com uma distância de 1 um a um centímetro e meio entre cada lesão. Então, a dose da toxina varia dependendo da, da área da lesão acometida, tá? E, é, então, eu queria perguntar para Eduardo, quais são as estratégias na fisioterapia é, para melhorar essa dor neuropática que é uma dor causada pela herpesostra, e até pela neurologia é, do, tri, do trigêmeo, que é uma inflamação de um nervo, que vai enervar a parte do rosto. Quais é que são essas estratégias, Edu?
1: É... Igual você falou, geralmente esses pacientes pós-bisóster é, têm uma dor muito sensibilizante, assim, né? Então, o tecido fica muito sensível, às vezes o encostar na camiseta dói, sutiã, vai deitar de lado na cama, já incomoda, porque a área tá muito sensível. Quando os pacientes chegam assim, eu costumo começar com treino de dessensibilização, que a gente chama, então... A gente utiliza texturas diferentes, então, por exemplo, passo algodão na área que está acometida pelo, pelo nervinho que está acometido no dermatoma ali. Então, um algodão, um pincel, a parte um pouco mais áspera da bucha. Então, movimentos bem sutis, bem leves, repetido por uns 45 segundos, um minuto mais ou menos, até esse texto ficar menos sensível. Então, a gente vai dessensibilizando ele. É, também é possível tentar utilizar o TENS, mas mais próximo à área do demátomo mesmo, para a gente tentar gerar uma desensibilização via do nervo que vai para essa região que está acometida. E quando a gente começa a passar esse efeito de ficar menos sensível, a gente começa a trabalhar com um pouco mais de exercícios específicos, então ganhando um pouco mais de função, melhorando essa condição dessa região que foi acometida, seja aqui pela epizoster ou aqui na neurogia do trigêmeo também. Eu costumo indicar a aplicação de calor, a termoterapia, então colocar a de água quente, manter manter também naquela região. Depois que o tecido está mais normal, mais dentro do normal, não está tão sensibilizado, utilizo também o laser para acelerar um pouquinho esse processo, melhorar essa reparação tecidual. E o que eu costumo ver até foi essa semana, que eu atendi um paciente pós-episóster, assim que tinha, estava evoluindo, essa parte de sensibilização e dor estava um pouco caminhando um pouco mais devagar, e depois que ele tinha feito a aplicação, consegui ver uma melhora mais expressiva. Então, a gente até conseguiu acelerar um pouquinho o processo de reabilitação dele dentro da fisioterapia. Então, consegui entrar com o exercício um pouco antes do que eu estava prevendo, assim, por conta do efeito da toxina também. Então, foi bem interessante.
0: É, acontece, eu já vi também paciente, do que teve herpes numa região e essa, essa pessoa tem dor miofacial associada. Então, não é unicamente essa dor, eh, digamos, dor nervinho, mas como ele fica tão tenso, acaba tensionando os músculos que estão ali naquele local. Então, é por isso que é muito importante. Uma boa avaliação para ver o que está causando essa dor, Sim, sem ser unicamente, pode ser eh, a, a dor do herpes, mas pode ser outras coisas também. Então, uma avaliação muito completa da equipe de reabilitação, junto com o fisioterapeuta, é, pode melhorar muito mais a qualidade de vida desse paciente. Sim, é, aí eu vou começar aqui tem uma pergunta. E quantos meses dura a toxina? Então é uma coisa que estava te discutindo com o Edu. <risos> depende muito do paciente, muito muito. Mas geralmente o efeito dura de três meses a seis meses é o mais comum. Três, quatro meses. E depende muito da patologia, de qual músculo a gente está aplicando, mas no geral são, são esse, esse período, tá bom?
1: E é, e é até interessante falar que, por exemplo, esse período voltado mais, igual a gente está falando da dor aqui, é um período que a gente consegue ganhar mais função, ganhar um pouco mais de resistência muscular e, e potencialmente, talvez, até espaçar um pouco mais a aplicação da toxina, porque o paciente consegue melhorar a função dentro da fisioterapia graças ao efeito do remédio também. Então, é, associado assim, é bem legal o resultado que a gente vê.
0: É legal. Fora que a toxina botulínica, com, quem faz toxina botulínica pode diminuir o uso das medicações de forma crônica. Sim. Porque não é... é a toxina, ok, a toxina tem essa, essa duração, digamos, do efeito de três meses, mas, ao longo do tempo, a pessoa vai melhorando ainda mais. Então, tem exatamente esse, esse efeito de três meses, mas é, uma, é um efeito que soma ao longo do tempo. Então, a dor começa a diminuir também, a pessoa começa a diminuir a, o uso das medicações crônicas, pode até passar o, 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 o tempo da aplicação, e inclusive pode até parar muitas vezes, porque o paciente tem uma melhora muito importante. Por exemplo, se a gente for falar da cefaleia, ou da, da neurogia pós etc. Sim. Tá, queria falar alguma coisa.
1: Não, não, é isso mesmo. O, a, o, o efeito somado assim da aplicação junto à reabilitação é, é bem bom mesmo, é bem interessante.
0: Tem A Eliane fala que ela tem uma cefaleia tensional, está na menopausa e o calor é insuportável. É, a gente sabe, é muito comum essa, essa patologia na menopausa, tem algumas medicações que podem ajudar e alguns procedimentos, então eu te convido a procurar um o médico, um médico da sua confiança, tá? Outra, uma segunda indicação que a gente vai falar é sobre os movimentos involuntários. Então, movimentos involuntários, um deles é o espasmo hemifacial, que é quando a pessoa mexe o olho, fecha, mexe aqui a parte da testa, repuxa, gente que repuxa aqui em cima, Pode até fazer um biquinho aqui, ou então faz aqui o um músculo aqui do, do canto da boca, isso risório. Aqui o, o, a mandíbula mente também, até o pescoço, que por muitas das, muitas das vezes a gente não sabe a causa, mas outras estão relacionadas com a compressão do nervo facial, por alguma malformação, alguma artéria, alguma alguma veia comprimindo ali o nervinho, tá? Tem outras outras teorias, mas basicamente é isso. E, socialmente, acaba sendo muito difícil para as pessoas aceitarem que tem ali um repuxão, né? É, para se, se comunicar, às vezes fica difícil, a boca puxa, o olho pisca. Quando as pessoas ficam mais estressadas, mais ansiosas, piora. Então, acaba sendo um, uma coisa muito difícil para as pessoas. E a toxina botulínica ajuda também a, a relaxar aqueles músculos para que eles não fiquem repuxando. Geralmente eu faço, escolho os músculos que estão sendo ativados e faço ali uma dozezinha contralateral para dar uma simetria ao rosto. E isso é, ajuda para as pessoas é, saírem mais, conversarem mais com outras pessoas. E, e é isso que a gente quer. A gente não quer reabilitar uma pessoa para ficar em casa. quer reabilitar para ela sair, conversar, fazer as coisas dela, fazer o seu exercício, sua caminhada nas festas, né, hum. com todos os cuidados Covid. Hum. E, e aí eu queria perguntar para Edu, quais são as estratégias da fisioterapia que podem ser usadas no um paciente que tem o espasmo hemifacial?
1: É, é até um pouco comum a gente encontrar alguns pontos gatilhos, igual a gente comentou um pouquinho antes, que é essa formação desse nozinho um pouco mais sensível, por conta dessas contrações e esses espasmos que os pacientes têm. Então, uma estratégia que a gente utiliza bastante é essa liberação miofacial, que a gente chama, de massagear esses músculos que estão mais espasmados, mais contraídos, para tentar dar um pouco mais de funcionalidade para eles, se for se levar sentido sentir dor, diminuir a dor. Também a gente utiliza o calor, novamente, para relaxar um pouco mais a musculatura, melhorar a chegada de oxigênio, de nutrientes, então, causar uma vasodilatação, fazer com que esse espasmo diminui um pouquinho, aí dependendo da, da região acometida, se começar a pegar um pouco mais de pescoço ou mais da boca, a gente faz alguns exercícios específicos também, então trabalhar a musculatura tanto do lado acometido como contralateral também para balancear um pouco mais esse tônus muscular, então é bem interessante exercícios, por exemplo, se for nessa parte do rosto, colocar o dentro, dentro da boca, então massagear para lá e para cá, para cima assim e para baixo, e aí sempre quando também eu passo esses exercícios, eu peço para o paciente, quando for fazer em casa, fazer em frente ao espelho, porque ele tem o feedback da visão, então ele consegue ter uma melhor percepção, uma compreensão, e isso ajuda a ele entender melhor o caso dele e a gente conseguir evoluir até mais rápido. E um outro recurso também dentro da fisioterapia que a gente acaba utilizando é a eletroterapia, o TENS, tanto na área cometida quanto a contralateral também, para balancear um pouco mais esse tônus muscular. E em alguns casos também, dependendo do ponto gatilho, utilizar o laser para melhorar um pouco mais esse processo inflamatório que tem por conta desse ponto gatilho ali.
0: E no nervinho, né? E o no laser no isso. nervo, quando o nervo está inflamado, está uh -huh. causando, inclusive, quando tem uma paralisia associada. Sim. E o paciente, um, uma dor, digamos, é, aguda, está começando ainda, dá para fazer também esse laser no né? nervinho. Sim, dá, nervinho. dá.
1: Que ele ajuda acelerar um pouco mais o processo inflamatório, reparar o tecido ali também. E aí, a gente, igual você comentou, trazendo esses benefícios de dar mais qualidade de vida, o paciente começa a sair, ter mais vida social, e tudo isso influencia bastante no tratamento, porque o que a gente quer é dar mais qualidade de vida, mais função, fazer com que ele volte a fazer as atividades da diária, e conforme ele vai voltando e vai melhorando, vai ficar menos ansioso, menos estressado, e tudo isso favorece a evolução dele no tratamento também.
0: Isso, perfeito. E vou aproveitar aqui para responder a pergunta da Flávia. A partir de que idade utilizada a toxina botulínica? Então, Flávia, pela bula, a partir dos dois anos. Então, criancinhas, a partir dos dois anos, a gente já faz a aplicação de toxina. Tem várias indicações que a gente hoje já vai conversar. Vai falar sobre as indicações nas crianças. É, mas a partir dos dois anos. Tem algum outro caso que a gente avalia que poderia se beneficiar com a aplicação antes dessa faixa, mas pela bula, dois anos, tá? Outra, outro... Outra indicação de movimento involuntário, além do espaço bifacial, é a distonia. Distonia é um distúrbio de movimento que o paciente é, fica mexendo algum membro de forma involuntária alguma parte do corpo, por exemplo os olhos, quando o paciente fica fechando, é, se chama de blefaroespasmo, Então o paciente fica piscando o tempo todo, dois olhinhos. e Isso pode atrapalhar muito a qualidade de vida, porque imagina o paciente que esteja com uma contração tão forte, não consegue nem enxergar. Então nem consegue nem sair de casa. É, é um risco dele sair sozinho, porque em qualquer momento o olho fecha, o paciente cai paciente mais idoso um problema, uma queda um paciente mais idoso é um problema muito grande né é, então a toxina pode aliviar também essa contração do blefaroespasmo existe uma outra distonia que é a oromandibular, mandibular que é quando o paciente fica fecha abre a boca mexe aqui para lá para um lado e para o outro queixo até ele tira a língua para fora então é, é, socialmente também é uma é uma patologia muito complexa tá, socialmente, e, e causa muito desconforto nas pessoas, do, no paciente que tem. É a síndrome de Medi, que é a associação do blefaroespasmo e essa distonia auromandibular, então o paciente mexe o olho, fecha, e também tem esse movimento da boca. Temos outro tipo de distonias focais, por exemplo, a câimbra do escrivão, que quando o paciente começa a escrever, e a mão começa a entortar, então, não consegue nem escrever, dói muito, limita para fazer as coisas do dia a dia. Tem a, a distonia do músico, o paciente começa a tocar e a mão começa a entortar, começa a tocar piano e começa a entortar. É, tem essas distonias, tem distonia generalizada, etc. Tem distonia cervical também, que quando o músculo mexe, pode mexer como se fosse um tremor. Geralmente, mexe como se fosse um tremor, mas ele tem uma predileção para um lado, tá? Essa é a diferença do tremor tem umas um, 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 um movimentos um pouco mais intensos, mais fortes, ou tem quem fica, por exemplo, mais, eh, digamos, mais tônico, mais tenso por muito tempo. Então, tem vários tipos de distonia cervical, vários tipos de distonias no geral. E a toxina botulínica é um forte aliado, Aliás, eu, é para mim, a melhor medicação que tem para tratamento da, das distonias, porque tem muitas que não respondem às medicações orais, tá. É interessante nesses casos que tem distonia cervical, ou distonia do músico, distonia camilo do escrivão, é a gente fazer um mapeamento muscular. O que que é isso? É com um aparelho de eletromiografia. É, o neurofisiologista coloca a agulha, vai colocando, vai mapeando, colocando a agulha em cada músculo que clinicamente vê que tem essa, que pode fazer esse movimento que o paciente está fazendo. E vai quantificando a contração, a força que o, a contração que o músculo faz. E essa essa comparação entre os músculos guia ao profissional, a quem faz a aplicação, é, guia a dose da toxina nesse caso específico para o paciente não ficar nem muito fraco nem ainda mexendo aquele membro, tá? E, e aí então a gente vai perguntar para Edu, como é que a fisioterapeuta, como é que o fisioterapeuta pode ajudar o paciente que tem, por exemplo, uma cãibra do escrivão ou uma distonia cervical?
1: É, Fala um pouquinho primeiro dessa distonia cervical. É até comum no, no começo. O pessoal confunde um pouco com tique, né? Acha que está com algum tique nervoso por conta dessa contração involuntária do pescoço e tudo. É, igual você comentou, geralmente acomete mais um lado do que o outro. Então, na avaliação da fisioterapia a gente começa investigando como que está a amplitude de movimento, se ele tem uma restrição ou não de movimento cervical para os lados, para cima para baixo, como que está a condição do músculo também, se o músculo está muito contraído ou muito relaxado, tanto do lado cometido quanto do lado contralateral. Então, só aí a gente já consegue melhorar essa amplitude de movimento, então tentar deixar um pouco mais simétrico possível, relaxar um pouco mais essa musculatura que está com essa contração involuntária, é, trabalhar esses pontos gatilhos que a gente também encontra bastante nesse tipo de, de distonia, né, então soltar bastante, utilizar laser, utilizar ultrassom também para melhorar um pouco mais o padrão muscular ali. E o que eu gosto também de utilizar, principalmente nas distonias cervicais, é fazer uma eletroestimação contralateral também, para a gente balancear um pouco mais o tônus muscular e tentar... Além de ganhar essa força resistência muscular, melhorar também a questão de amplitude de movimento que o paciente pode estar comprometido. né? E na câmara do escrivão, que é quando o paciente tem tremor, quando vai escrever, ou do músico, igual você comentou, ele também costuma avaliar bastante se ele tem algum comprometimento ou não de amplitude de movimento, se as articulações estão se movimentando nas amplitudes esperadas, como que está essa tensão muscular, tanto da musculatura Anterior, flexor, extensor do diante punho. Então, se eu, se eu encontro algum ponto gatilho, eu também faço essa liberação meu facial, me ensino o paciente a, a se automassagear em casa, é, aplicar o calor para tentar reduzir um pouco mais esses pontos gatilhos, esse espasmo, essa contratura muscular que fica. E também a gente trabalha com exercícios específicos para tentar normalizar o tônus, tanto da musculatura que está sofrendo ou contração involuntária, quanto a, a outra, né, que a gente fala que é antagonista, para deixar o mais funcional possível, que o paciente consiga executar as coisas sem sentir tanto tremor. E bom, você comentou que a toxina é um remédio super indicado para esses tipos de caso, assim, e novamente falando, quando aplica e começa a fazer efeito, a gente consegue acelerar muito o processo, porque a, do, a, a contração diminui bastante, então a gente consegue entrar até com exercícios um pouco mais avançados, assim, por conta da contração estar bem menor, assim, e a contratura, os pontos gatilhos também já estarem bem, mais estarem diminuídos em comparação a antes, né. Então o efeito acaba acelerando esse processo de reabilitação, então a gente consegue melhorar um pouco mais a funcionalidade para que o paciente volte a praticar suas atividades com mais qualidade, ter uma reintrodução social de novo melhor e consequentemente melhorar todos os outros aspectos também.
0: É, eu, tenho, eu tinha um paciente que com câmera de escrivão muito, é, digamos um caso muito interessante. Um paciente de um alto cargo, é, tinha que assinar muito. Então Imagina o problema para ele, né? Ter que assinar um monte de documentos e aí ele não conseguia. Tinha que, teve que mudar um pouco a letra. E quando o efeito da, da toxina estava diminuindo, aí começava a dor. E a dificuldade era bem maior. Aí as aplicações dão muito resultado para ele e ele ficava super satisfeito. Não,
1: faz, faz total diferença mesmo. Assim.
0: Faz. Uhum. É, aqui só um comentário, Guilherme que tem dor na face e já foi paciente da Bruna. Um abraço aí Guilherme, a Bruninha, a nossa neuro maravilhosa. Ele faz é, tratamento no hospital e espero que seja melhor, viu? Outra, e aí eu queria pedir mais perguntas, viu? Pode mandar que a gente está aqui para responder. É, outra, outra indicação da, da aplicação de toxina é a espasticidade, que é uma contração involuntária dos músculos por falta de uma inibição do sistema nervoso central. Vou explicar melhor. O sistema nervoso central é o cérebro e a medula. E... Quando no dia a dia, numa pessoa normal, é, a medula, é, os nervinhos que estão saindo da medula fazem uma estimulação contínua para a gente manter um tônus muscular, ou seja, para a gente não desabar, né? A gente se manter numa posição que vença a gravidade. Então, ela está com, com essa, essa estimulação contínua. Mas como a gente precisa andar, mexer um braço, mexer o outro, o cérebro faz essa inibição. Então fala, você aqui relaxa, você pode aqui contrair. Mas quando o paciente tem alguma lesão no sistema nervoso central, esse paciente perde a inibição. Então os nervos ficam o tempo todo ativando esse músculo e esse músculo fica contraído o tempo inteiro. Tá? Isso é espasticidade. E quais doenças podem causar espasticidade? Eu já mencionei as que causam doença no cérebro e as que causam doença na medula, basicamente. Então, a primeira, a gente vai falar sobre a, o AVC, que é quando algum vacinho estoura ou algum vacinho entope e faz uma lesão aqui numa área do cérebro e, e causa algum tipo de espasticidade, seja no membro superior, no membro inferior, nos dois, nos quatro membros tá dependendo do, do grau da lesão tá e então o paciente fica muito rígido muito tenso ali o músculo a maioria dos pacientes fica a postura mais comum é a mãozinha fechada punho dobrado aqui o cotovelo dobradinho o ombro coladinho ao corpo andando com a perna esticada com o joelho esticado e na pontinha do pé se você já já viram um paciente assim pode colocar nos comentários e, e isso pode levar a muitos problemas. Então, o paciente que, por exemplo, tem o, o ombro muito coladinho, pode ser difícil de mexer, de limpar, de fazer uma higiene adequada. É, a mãozinha é muito fechada pode levar a, a maldor, né? Algum cheiro ruim. Pé, andar no pezinho, na ponta do pé, pode dificultar a marcha. O paciente pode cair muito mais fácil. É, Fora que se ficar muito tempo nessa posição o músculo pode contrair tanto que encolhe o, o tendão também, tá? Isso já vamos comentar um pouquinho mais para frente. Então, é, nesses pacientes, cada paciente, como cada paciente é um mundo a parte, a gente vai ver qual desses pacientes se beneficia da toxina e qual é o objetivo, porque o objetivo de um paciente com... A, em que a gente aplica a toxina, é muito diferente do outro. Por exemplo, nesse aqui eu quero melhorar a marcha, mas esse aqui eu quero melhorar a higiene, por exemplo. Nesse daqui que tem um pouquinho de força na mão, eu quero que ele solte aqui para ele conseguir mexer a mão, ele alcançar aquela, aquele objeto que esse músculo daqui não está deixando. Então, depende muito do, do caso, depende muito do paciente, a gente escolhe os músculos e faz a aplicação da toxina. Por isso que a avaliação é, do paciente que tem, teve alguma lesão neurológica é muito ampla, é muito completa. E para isso a gente também tem os nossos queridos fisioterapeutas que nos ajudam também nessa, nessa avaliação ampla e completa. Tá? Então, queria te perguntar, Edu, como é que é a avaliação do fisioterapeuta? que atende um paciente com AVC.
1: É, a avaliação é bem completa, assim, bem ampla, igual você comentou. Então, vai desde a gente avaliar esse trofismo muscular, como que o músculo está, esse grau de espasticidade, se o músculo está muito contraído, se o músculo está muito relaxado, igual você comentou que o paciente, às vezes, fica esse padrão, se a gente tem alguma liberdade de movimento de punho, de cotovelo, de ombro, quão é, ele ficou com essas sequelas, é, avaliar também o padrão de marchas, como que o paciente consegue se locomover ou se não, se ele não consegue por conta da espasticidade também. Então, além da gente avaliar esse todo, a gente também aplica alguns testes neurológicos para ver como tá está o reflexo, o trofismo, a hipotonia, a né, força muscular também. É, fazemos, Aplicamos alguns testes questionários que dá uma noção desse todo, o comprometimento que o paciente apresenta, então... E aí a gente depois tem uma noção dessas incapacidades e como que está impactando a qualidade de vida do paciente, por exemplo, na higienização ou até no paciente também não conseguir é, comer sozinho, ser totalmente dependente ou um pouco mais independente, se ele depende de alguém para ajudar ele na marcha ou não, então a gente tem uma avaliação desse todo, para tentar escolher as melhores estratégias e os melhores tratamentos, tanto da aplicação toxina, também depois na físio, para direcionar para o que realmente o paciente precisa, né?
0: E ótimo, Edu. E eu queria aproveitar para responder uma pergunta ou um, algum um comentário que a gente escuta, pergunta que a gente escuta também muito comum: Doutora, se eu aplicar a toxina, eu vou mexer o braço? Então a gente tem que explicar qual que é o mecanismo da ação da toxina, uhum. né? É, a toxina que vai fazer é relaxar aquele músculo. existe uma comunicação daquele nervo que se comunica com o músculo. Esse nervo tem umas substâncias que são liberadas para que o músculo contraia. Quando a gente aplica a toxina, essa toxina evita que o nervo libere essa substâncias, ou seja, o músculo não tem esse estímulo para ficar contraindo o tempo todo, então o músculo, em consequência, relaxa tá? Eh, se o paciente já não tem força nenhuma porque o AVC também acomete a força, também leva a uma... Eh, a uma eh, acomete a força desse, desse membro também, se já não tem força, a toxina não vai fazer mexer. Bom, isso é muito importante, por isso que a gente está falando sobre os objetivos de cada paciente, cada paciente tem uns objetivos diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, que eu quero soltar aqui para ele conseguir ter uma higiene melhor, tá, é, é um dos objetivos, não é, digamos, dele ficar mexendo e voltar tudo ao normal, digamos, como era antes, mas dentro do possível a gente pretende que o paciente seja o mais funcional do, do possível, né, o mais funcional e que possa interagir é, na sociedade, então, se a gente conseguir soltar aqui um pouquinho, ele vai conseguir andar melhor, se a gente soltar aqui a mãozinha, ele vai conseguir abrir também, ficar mais confortável. Quem sem ser um digamos alguma coisa, vai apertando ou, ou etc, ela vai conseguir ter um higiene melhor. Vai, é, as pessoas que estão cuidando dele também vão se beneficiar, porque fica mais fácil hum. manusear, né? Então essa, essa, esse essa esclarecimento é muito importante da, sobre como é que a toxina age, tá? Após quanto tempo eh, dura o resultado da toxina, quanto, eh, após quanto tempo a gente vê o resultado da aplicação e quanto tempo dura, a gente já explicou, de três a seis vezes? E é eh, importante, quando a gente faz a aplicação da toxina, ela não faz efeito na hora. Ela demora mais ou menos uma semana para começar a ver alguma coisa, ter alguma algum efeito. E o efeito teto, o efeito máximo, acontece depois de três semanas a quatro semanas, um mês, tá? É, a Flávia pergunta também, quem tem epilepsia pode usar a toxina, sim. Pode ser aplicada nos pacientes com epilepsia, sim. Os pacientes que têm epilepsia, tem uma, dependendo também do se ela está controlada ou não, pode ter alguma limitação com alguns medicamentos de uso oral que a gente usa para também relaxar os músculos. Então, se tem epilepsia, a dose daquelas medica, medicações... Não pode ser muito alta, porque pode piorar a epilepsia. Mas a toxina não tem problema nenhum, pode ser aplicada de forma tranquila. Cada músculo tem uma dose, digamos, uma dose específica. O paciente, uma criança, dependendo do peso, a gente vai fazer uma dose específica. Então, depende, vai de caso para caso. Tá? E, ah, então, a gente estava falando sobre outra, as indicações do paciente da aplicação de toxina, os pacientes que têm AVC. E acontece muito também que o paciente, que eu já mencionei, fica muito tempo com aquele músculo muito contraído e pode até encurtar o tendão. né? E aí eu queria perguntar para Edu como que a gente sabe se aquele músculo, já está encurtado ou é simplesmente espasticidade? Porque se o músculo está encurtado, é, aquele tendão está encurtado, a toxina já não vai soltar aquele tendão. O paciente possivelmente, provavelmente vai ter que ir para cirurgia fazer um cortezinho ali no tendão para ele, digamos, se mexer aquele, aquela articulação. Então, como sabemos se o tendão está encurtado ou se é espasticidade? Uhum. Edu?
1: É... A principal diferença assim, entre essa espacidade e o encurtamento é que na, a espacidade, ela é velocidade dependente e o encurtamento não. É, por exemplo, o paciente tem uma espacidade da, da panturrilha. A hora que eu vou alongar ali devagarzinho, o tecido vai cedendo conforme eu vou movimentando. Já no encurtamento, não ela já é um, um bloqueio mais estático ali, mesmo que eu aplique, aplique, ele, ele não vai, ele já é limitado, ali já é a amplitude máxima de movimento da, daquela articulação ali. Então a principal diferença que a gente tem é essa, um depende mais da velocidade, o outro não, um é mais estático e o outro é mais dinâmico.
0: Isso, isso da velocidade dependente, é a gente... Por, por exemplo, o músculo está muito, muito digamos, está tá espástico, e se a gente ir devagar, ele até que vai. Vai e estica. Mas se a gente fizer muito rápido, ele não vai. Sim. Isso é velocidade dependente. Isso que caracteriza a espasticidade. Então... É, e agora, quais tipos de exercícios, Edu, são realizados nos pacientes com AVC, com sequela de AVC?
1: Uhum. É... Igual a gente comentou também antes, os exercícios são direcionados para cada necessidade, cada funcionalidade que o paciente precisa melhorar. É, por exemplo, um paciente que precisa melhorar o padrão da marcha, então a gente estimula a marcha, é, tenta fazer uma liberação da musculatura, da panturrilha, do membro inferior como um todo, é, faz uma eletroestimulação para condicionar um pouco mais aquele músculo, o paciente ter uma percepção melhor de como tem que ser a marcha, então faz o treino de descarga de peso, como que tem que ser feito o contato, a saída, a chegada. Então, a, a reabilitação, assim, da fisioterapia vai muito de acordo com a necessidade de, do que cada paciente precisa. Alguns precisam conseguir melhorar a amplitude de movimento, igual a gente começou comentou, é, que é para melhorar a higienização, seja o paciente auto-higienizar ou o cuidador também, então, a gente pode utilizar mais exercícios e terapias que vão ajudar a gente a ganhar mais movimento, relaxar um pouco mais a musculatura, orientar também a pessoa que cuida a tentar fazer o exercício em casa para a gente somar e ganhar mais tempo também no, no tratamento. Então, vai muito da necessidade e da, da incapacidade que o paciente apresenta. Então, a ideia da reabilitação... Deixar o paciente mais funcional possível, dentro do que a gente consegue também. É, seja para melhorar a marcha, seja para melhorar a amplitude de movimento de algum lugar. Então fazer com que ele movimente mais para conseguir higienizar, ou talvez para conseguir manusear alguma coisa, tentar comer. Para deixar ele o mais funcional possível, é, menos incapacitante também, dentro do que a gente consegue fazer também. E consequentemente melhorar esse convívio social, tanto do cuidador, ou com a família, ou sair também que faz diferença no tratamento também.
0: Isso, isso é muito muito legal, muito interessante. Esses esses pequenos ganhos, que para a gente são tão importantes, e para os familiares também, e para o paciente também. Então, só o fato dele conseguir ajudar um pouquinho no, no dia a dia, no convívio, de, é, ajudar quem cuida, já muitas vezes é um, um ganho importante. tá? E isso vai melhorar muito essa dinâmica social, essa dinâmica em casa também. Tá.
1: Até tem um caso interessante assim que eu atendi uns anos atrás, da repercussão do que teve. A paciente teve um AVC, só que dela comprometeu mais a marcha. E ela era jornalista e, e ela fazia chamadas ao vivo, então aparecia direto assim na câmera e ela falou que ela tinha dificuldade no começo, quando ela voltou, porque ela tinha um déficit de equilíbrio, então ela desequilibrava mais fácil, às vezes tinha que fazer uma chamada andando, ela mancava bastante. Então, depois que a gente iniciou esse trabalho de reabilitação, junto com, as, com a toxina e também a físio, a gente conseguiu melhorar bastante o padrão de marcha dela, assim, ficou bem mais próximo das, do simétrico possível e ela conseguia executar e voltar a vida dela normal, então conseguia entrar nas chamadas de vídeo ao vivo andando, sem claudicar, que a gente fala, então, era praticamente, para quem não conhecia ela era imperceptível, assim, sabe? Então, Foi bem legal, assim, a repercussão.
0: Legal. Tem, tem uma coisa que a gente não, não, não conversou aqui, mas que ajuda também na reabilitação do paciente, que, paciente neurológico ou secolar neurológica que são as órteses, que são aqueles aparelhinhos, aquelas talinhas que são colocadas no braço, na mão, na mão na perna ou no pé, que auxilia naquela movimentação ou evita, digamos, os encurtamentos. Por exemplo, o paciente que tem muita espasticidade no pé e que o pé vai pra, muito para baixo, ele tem um risco enorme de encurtar. Porque quando a gente dorme, a gente faz isso, o pezinho vai para baixo. E quem tem espasticidade vai ainda mais. Então, esse paciente provavelmente vai precisar de uma hórtese, de uma talinha, uma botinha, para manter o tornozelo a 90 graus e evitar quem curte Se encurtar, a marcha acaba sendo muito mais difícil. Porque o paciente com um anda normal e com o outro com a pontinha. Então, fica gasta mais energia, cansa mais... Enfim, fica mais assimétrico, etc. Então, tem essas outras ferramentas que a gente usa, órteses talinhas, para ajudar nesse, nesses casos neurológicos.
1: É, e isso tem a repercussão tanto usar à noite, né, para deixar mais estabilizado, para não ter esse encurtamento, igual a gente sofrer, e às vezes também no dia a dia. Às vezes, por exemplo, aquela botinha que coloca no pé, para ajudar o pé ficar mais, mais alto. então para melhorar a função da marcha, para o corpo já entendendo e também ficar uma marcha um pouco menos com a do pé. Então, esses úteis de e as talas são bem importantes também.
0: Super verdade. importante, a gente não uhum. mencionou. E, ok, deixa eu ver se tem alguma outra mensagem. É, ok, parece, uma outra pergunta, parece que ainda não. Uma, uma outra doença que vamos mencionar que causa espasticidade também é uma lesão medular, que é um problema machucado na medula, é. né? aquele, aquele grupinho de fiozinhos que faz a comunicação entre o cérebro e os, e os membros, então isso é o que está por dentro das vértebras, né? aquele fiozinho que dá aquela comunicação. E tem várias, várias causas de lesão medular, por alguma infecção, por trauma, queda de laje, que no Brasil é muito comum, acidente de moto, é, tumores, etc. Tem várias é, esclerose múltipla, é, enfim, tem várias, várias doenças que causam uma lesão medula e que dá uma, uma espasticidade também. Só que a lesão medular é uma é, é também uma patologia complexa, porque não causa unicamente o problema nos músculos, dos braços, das pernas, dependendo do, do nível da lesão, se a lesão for mais alta, ela pode acometer a funcionalidade, por exemplo, da respiração, dos músculos da respiração, e pode até causar uma o que a gente chama de potência postural, que quando a pressão cai, é muito rápido. O paciente está deitadinho, levanta, oh, dá aquela tonturinha, porque a pressão cai muito rápido. Então, tem umas estratégias é, mais específicas para os pacientes que têm lesão medular e quais são essas Sidu
1: é, A gente pode utilizar, dependendo do nível da lesão ali, T12 para cima, Utilizar a faixa elástica que a gente tem como recurso, que ajuda a melhorar esse posicionamento do, do tronco, então, a deixar ele um pouco mais ereto, melhorar o equilíbrio, a postura, e também pela compressão da faixa, dessa faixa elástica, ajudar na questão do padrão respiratório, ajudar a melhorar um pouquinho mais a respiração, também nessas questões de, de hipotensão ou também de edema, eu costumo indicar o uso de meias compressivas, que elas vão ajudar a evitar o edema das pernas, de membros inferiores principalmente, né, dependendo do nível acometido. E também ajudou nessa questão da hipotensão, porque eles tendem a manter uma vascularização melhor ali, não deixando essa queda de pressão ocorrer tão bruscamente assim. E alguns exercícios respiratórios também, que a gente utiliza na fisioterapia. Porque a gente sabe que quanto mais alto o nível de lesão dessa lesão medular, maior é completamente da musculatura inspiratória, respiratória. Né? Então, a ideia é deixar esse padrão respiratório mais funcional e o menos incapacitante possível. Então, a gente ensina técnicas de respiração, é, utiliza também técnicas de compressão da caixa torácica para melhorar essa questão de dilatação também, exercícios respiratórios um pouco mais profundos, estímulo de tosse, Todo, todos esses tipos de manejos para deixar esse padrão respiratório menos incapacitante possível um pouco mais funcional também. São recursos que a gente costuma utilizar bastante na fisioterapia, assim, para lesões medulares.
0: Ótimo! E uma última patologia que a gente vai falar, que causa também espasticidade é a paralisia cerebral. Então, aquelas criancinhas que tiveram alguma complicação durante a gestação, ou no momento do nascimento, ou poucas horas, poucos dias depois do nascimento, alguma lesão no cérebro e causa também uma repercussão no corpo e que dá espasticidade também. Então, é, eu avaliando também o um paciente com paralisia cerebral, seja uma criança ou um, um adulto, porque as crianças crescem e viram adultos, <risos> podem ter paralisia cerebral também. É, a avaliação também é muito complexa, né? é muito completa, deve ser muito completa para avaliar quais músculos a gente aplica, qual hortice a gente é, prescreve, qual meio auxiliar de locomoção, se uma bengala, se um andador, se etc, uma muleta, é, para ajudar na, 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 na marcha e que essa pessoa seja mais funcional, inclusive uma cadeira de rodas. Pode precisar uma paci um paciente com paralisia cerebral muito grave, pode precisar de uma cadeira de rodas e, dependendo do nível da complexidade, ela pode precisar de umas adaptações. Então, é, precisa ser abordado de, de diversas formas, tá? E se você você já viu o paciente com paralisia cerebral, quais as, as, é, é, quais, é, as vantagens, o que, que você observou após a aplicação da toxina nesses pacientes com PC do...
1: Fala um pouquinho assim, esses pacientes, eles necessitam de uma avaliação bem completa, bem ampla, como você comentou, então, desde a aplicação de avaliar qual vai ser a necessidade, a fisioterapia também é a gente avaliar como que está a funcionalidade desse paciente, seja ele criança ou seja ele adulto, é, o quão comprometido ele está, então, como que está as questões de movimentação, de força muscular, a marcha, o equilíbrio, o tônus muscular desse paciente... É, e depois a gente conseguir elaborar um plano de tratamento junto com essa aplicação da Toxina. Quando a gente relaxa um pouco mais a musculatura, que tem um padrão um pouco mais espástico, a gente consegue iniciar um padrão de, de marcha, seja na criança que está aprendendo a andar, então a gente estimula a marcha após essa aplicação, seja com o uso de, de bengala, de andador, é, ou, ou algum outro tipo de auxílio também, então é um efeito bem, assim... Bom, a gente vê dentro da reabilitação porque a gente consegue realmente estimular mais a marcha como ela tem que ser e o paciente consegue responder melhor a esse tipo de, de estímulo após a aplicação da toxina. Né? Além de outras melhoras também, seja nas atividades de vida diária, por exemplo, o paciente conseguir se locomover, sentar, é, ter um autocuidado melhor sozinho, ter um equilíbrio. Então, tudo isso eu consigo ver de benefício, sim, após a aplicação da toxina, sabe? Ela ajuda bastante nesse processo de reabilitação e também depois nesse ganho de função que a gente consegue graças a essa da toxina. Então, eu vejo uma melhora bem boa assim na qualidade de vida, na funcionalidade, na marcha, nessas questões de equilíbrio, também de controle muscular do tônus. São então, esses efeitos que consigo ver, sim, após a aplicação.
0: E na interação, né, do criança, ela precisa... Mexer as mãozinhas para explorar o mundo, Sim. explorar as pessoas, encostar ali, encostar lá. Então, se a gente conseguir liberar alguns músculos que estão prendendo o pacientinho aqui e ele conseguir esticar mais os braços, ele vai ter uma interação melhor com o meio ambiente, então vai conseguir aprender Sim. sobre o que que é o mundo. E muitas pessoas, muitas crianças não andam porque a espasticidade não deixa. Então uhum. ele pode ter uma forcinha, mas o músculo está tão duro que ele não consegue ficar em pé, ou Sim. fica com, muito, com o joelhinho muito, é, muito dobrado, uhum. muito na pontinha. Uhum. Então a gente solta aqueles músculos, dá uma, é, faz uma aplicação ali com uma dose adequada e ele relaxa sem perder a força. Uhum. E o paciente pode comer, ele começa a andar e é bem bonito. de é, de ver.
1: É, é bem bonito. E ver também essa interação com o meio ambiente e consequentemente essa interação traz mais benefício ele é mais estimulado e esse estimula mais começa a ampliar as melhoras do paciente também. Então é bem bonito ver esse certeza
0: Com certeza. Com certeza. E, e bom, outras indicações da, da aplicação da toxina e, são, por exemplo, na salivação excessiva. Então o paciente que está muito relacionado com aquelas sequelas também de doenças neurológicas, paciente com AVC, o que teve um trauma na cabeça por algum acidente, etc. Eles muitas vezes têm uma salivação excessiva, que acaba sendo é, socialmente difícil de aceitar. O paciente pode engasgar porque ele não consegue engolir aquela saliva, então ele tem, por exemplo, uma gastrostomia ou é, porque não consegue se alimentar, mas acaba salivando tanto, acaba engolindo e pode engasgar e pode fazer uma pneumonia de repetição, etc. Então, uma outra outra indicação é a aplicação da toxina nas glândulas salivares para dar uma secadinha, né? É, isso a gente vê nas crianças, adultos, paralisia cerebral, quem tem um é, uma, uma vez que teve uma AVC grave, quem tem teve um trauma cerebral, é um trauma cerebral muito grave também, paciente encamado e acaba sendo uma estratégia muito legal. Uhum. E outra indicação que acaba, é, pode ser utilizada na, na, na reabilitação, mas nem tanto, que é a sudoração excessiva nas mãos, nas axilas, acaba sendo utilizada um pouco mais na, na estética, uhum. mas tem que mencionar porque faz parte das indicações. Sim, sim né? com certeza. E, ok, alguma outra pergunta? Uhum alguma outra... Tem... Alguém tem alguma outra pergunta que a gente possa responder? Parece que não, sei que conversa falar alguma coisa mais.
1: Não, só dizer assim, que a avaliação da aplicação em gosto de documento é bem direcionada para cada caso. igual a gente demonstrou aqui, seja na dor, seja na espasticidade, ou seja em doenças neurológicas, tanto da aplicação quanto também da reabilitação. Então, os dois praticamente assim, são avaliados juntos, para a gente ter tanto ganho que a gente espera concomitante, tanto da parte médica, da aplicação, quanto da parte da fisioterapia também. Então, a gente tem objetivos comuns e compartilhados, assim, tanto da aplicação quanto da reabilitação também depois, né?
0: Isso. E que a reabilitação é feita na equipe, Sim. né, Edu? Então, não, o médico não faz nada sem o físico, o físico também acaba sendo limitado algumas coisas. Então, a gente vê uma equipe, você conversa. E isso é muito, é muito importante. Uma equipe completa, um paciente que tem uma limitação, acaba fazendo muita diferença com no paciente. Uhum. Então, essa aí é a mensagem. É, a, a toxina botulínica é uma forte, um forte aliado nesses, nesses tipos de dores e doenças neurológicas. E a reabilitação, como equipe completa, que saiba do que está fazendo, é, é muito importante. Sim, sim. Então, sendo mais, tendo mais perguntas, a gente vai encerrar. E queríamos agradecer a presença de vocês e até mais.
1: Isso. Obrigado a todos que, que assistiram e é isso. Qualquer dúvida,
0: mandem pra gente. Até mais. Até mais. Obrigada.